0: Capítulo 5. Siempre dices algo. Imagina que alguien te pone una pistola en la cabeza y te dice que tienes que correr 42 kilómetros en menos de cinco horas, o si no, te matará a ti y a toda tu familia. Sería horrible. Ahora imagina que te compraste unos zapatos deportivos y ropa deportiva padrísimos. Entrenaste con religiosidad durante meses y completaste tu primer maratón con tu familia más cercana y tus amigos aplaudiéndote y lanzando vítores en la línea de meta. Eso podría ser en potencia uno de los momentos de más orgullo en tu vida. Los mismos 42 kilómetros, exactamente la misma persona corriéndolos, el mismo dolor recorriéndote las mismas piernas, pero cuando escogiste libremente y estabas preparado para ello, fue un acontecimiento, un acontecimiento espléndido e imponente en tu vida. Cuando fue forzado en contra de tu voluntad, resultó una de las experiencias más atemorizantes y dolorosas de tu existencia. A veces, la única diferencia entre un problema doloroso o sentirte con poder es la percepción de que nosotros escogimos, que somos responsables de ello. Si tu situación actual te hace sentir miserable, de seguro se debe a que consideras que alguna parte de él está fuera de tu control, que existe un problema y que no tienes la habilidad para resolverlo, un problema que te lanzaron sin que tuvieras elección. Cuando sentimos que elegimos nuestros problemas, nos sentimos con poder. Cuando pensamos que los problemas nos cayeron contra nuestra voluntad, nos sentimos victimizados y miserables. La elección William James tenía problemas, problemas de verdad muy malos. A pesar de haber nacido dentro de una familia rica y prominente, desde su nacimiento sufrió problemas de salud debido a muerte, una afección en un ojo que lo dejó temporalmente ciego en su niñez, una terrible condición estomacal que le causaba vómitos excesivos y lo forzó a adoptar un oscuro y selectivo régimen alimenticio, problemas con su audición, espasmos musculares de espalda tan fuertes que por días enteros no le permitían sentarse o mantenerse erguido. Debido a esos padecimientos, James pasaba la mayor parte de su tiempo en casa, no tenía muchos amigos y no era particularmente bueno para la escuela. En vez de ello, pasaba sus días pintando. Era eso lo único que le gustaba y lo único en lo que se sentía verdaderamente bueno. Por desgracia, nadie más pensaba que era bueno pintando. Cuando llegó a la edad adulta, nadie compró su arte y conforme pasaron los años, su padre un empresario millonario, empezó a ridiculizarlo por su pereza y su falta de talento. Mientras tanto, su hermano menor, Henry James, se convirtió en un novelista mundialmente aclamado, y su hermana Alice James también lograría un nombre como escritora. William era el bicho raro de la familia, la oveja negra, en un intento desesperado por salvar el futuro del joven, su padre recurrió a sus contactos comerciales para que William fuera admitido en la Facultad de Medicina de Harvard. Era su última oportunidad, le dijo su progenitor. Si le echaba a perder, no habría esperanza para él. Pero William nunca se sintió como en casa ni en paz en Harvard. La medicina nunca le trajo. Todo ese tiempo se sintió un impostor y un fraude. Después de todo, si él no podía superar sus propios problemas, ¿cómo podría esperar tener la energía para ayudar a, ayudar a los demás con los suyos? Un día, después de dar vuelta por el área de psiquiatría, James escribió en su diario que sentía que tenía más en común con los pacientes que con los doctores. Así pasaron un par de años, y de nuevo con la desaprobación de su padre, William James dejó la universidad. Pero más allá de lidiar con el peso de la ira de su progenitor, decidió irse lejos. Se enlistó en una expedición antropológica a la selva amazónica. Corría la década de 1860, de modo que los viajes transcontinentales eran difíciles y peligrosos. Si alguna vez jugaste pioneros cuando eras niño, esto era un poco como ese pasatiempo, con todo y la disen dis dis disentería, los bueyes ahogados y todo aquello. Y así William James llegó al Amazonas, donde comenzaría la aventura real. Sorprendentemente, su frágil salud se sostuvo durante el trayecto. Pero una vez ahí, durante su primer día de la expedición, de inmediato contrajo viruela y casi muere en la selva. Entonces regresaron sus espasmos musculares, tan dolorosos que no le permitían caminar. Ya para ese momento estaba demacrado y famélico por la viruela, inmovilizado por su espalda dolorida, solo y en la mitad de América del Sur. El resto de la expedición había continuado sin él, sin una idea clara de cómo regresar a casa, un viaje que le llevaría meses y probablemente lo mataría de cualquier forma. Pero de alguna manera logró regresar a Nueva Inglaterra, donde lo recibió su aún más decepcionado padre. Para ese momento, el joven ya no era tal. Ya rozaba los treinta años, seguía desempleado, fracasaba en todo lo que emprendía, con un cuerpo que de modo rutinario lo traicionaba y no parecía que fuera a mejorar. A pesar de las ventajas y oportunidades que tuvo en la vida, todo se había desmoronado. Las únicas constantes en su existencia parecían ser el sufrimiento y la desilusión. William cayó en una gran depresión y empezó a considerar la idea de quitarse la vida. Sin embargo, una noche, mientras leía las conferencias del filósofo Charles Peirce, James decidió realizar un pequeño experimento. En su diario escribió que pasaría un año completo creyendo que era 100% responsable de lo, todo lo que ocurriera en su vida, lo que fuera. Durante ese periodo, haría todo lo que estuviera en su poder para cambiar sus circunstancias, sin importar la probabilidad de fracasar si nada mejoraba en ese año, entonces sería obvio que en verdad no tenía poder sobre las circunstancias a su alrededor y entonces se quitaría la vida. ¿Qué pasó al final? William James consiguió convertirse en el padre de la psicología estadounidense. Su trabajo ha sido traducido a todos los idiomas sabidos y por haber, y es reconocido como uno de los psicólogos filósofos intelectuales, más influyentes de su generación. Regresó a Harvard como profesor e impartió conferencias por Estados Unidos, Europa y el mundo. Se casó y tuvo cinco hijos. Uno de ellos, Henry, se convirtió en un famoso biógrafo y ganó el premio Pulitzer. Años después, James se referiría a su pequeño experimento como su renacimiento, y a este le daría el crédito de cada logro sucesivo en su vida. Hay un simple detalle del que se deriva toda mejora personal y todo crecimiento: la comprensión de que somos individualmente responsable de todo en nuestras vidas, sin importar las circunstancias externas. No siempre controlamos lo que nos sucede, pero siempre controlamos cómo interpretamos lo que nos sucede. ¿Y cómo respondemos a ello? Ya sea que lo reconozcamos de manera consciente o no, siempre somos responsables de nuestras experiencias. Es imposible no serlo. Elegir no interpretar conscientemente los eventos de nuestras vidas es una forma de interpretar los eventos en nuestras vidas. A ver, eso ya no lo entendí. Voy de nuevo. Elegir no interpretar conscientemente los elementos en nuestras vidas es una forma de interpretar los elementos en nuestras vidas. Okay. Elegir no responder a los eventos en nuestras vidas es una manera de responder a los eventos en nuestras vidas. Incluso si te atropella un coche lleno de payasos y encima te orinan todos los niños de un camión de escuela, sigue siendo tu responsabilidad. Interpretar el significado del evento y elegir una respuesta. Nos guste o no, siempre adoptamos un papel activo en lo que ocurre dentro de nosotros y a nosotros. Siempre estamos interpretando el significado de cada momento y de cada situación. Siempre elegimos los valores sobre los que nos desenvolvemos y los parámetros con los que evaluamos todo lo que nos sucede. A menudo, un mismo evento puede ser bueno o malo, dependiendo del parámetro que elijamos usar. El punto es, siempre estamos eligiendo, tanto si lo reconocemos como si no. Siempre. Todo se resume a cómo en realidad no existe tal cosa como que te importe un carajo. Es imposible. A todos nos tiene que importar algo que te importa un carajo todo, es darle importancia a algo. Las verdaderas preguntas son, ¿a qué elegimos darle importancia? ¿Sobre qué valores estamos eligiendo basar nuestras acciones? ¿Qué parámetros elegimos para evaluar nuestra vida? ¿Son esas buenas elecciones buenos valores y buenos parámetros? la falacia de la responsabilidad diagonal culpa. Hace años, cuando era más joven y más estúpido, escribí una entrada en mi blog y al final le externé algo así. Y como alguna vez un gran filósofo dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sonaba bien y autoritario. No podía recordar quién lo había dicho y mi búsqueda en Google no regresó nada. Pero dejé la cita y de cualquier forma. Le quedaba bien a la publicación. Diez minutos después llegó el primer comentario. Creo que el gran filósofo al que te refieres es el tío Ben de la película El Hombre Araña. Como otro gran filósofo dijo, ups un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Las últimas palabras del tío Ben antes de que un ladrón al que Peter Parker vio escapar con anterioridad lo asesinara por alguna razón absolutamente inexplicable en una banqueta repleta de gente. Ese gran filósofo. De todas formas todos conocemos la frase, se repite mucho, por lo general irónicamente y después de siete cervezas. Pero es uno de esos lemas perfectos que de verdad suenan inteligentes y sin embargo te dicen lo que básicamente ya sabes, incluso si nunca lo habías considerado antes. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es cierto, pero hay una mejor versión de este concepto. De hecho, es más profunda y todo lo que tienes que hacer es invertir los sustantivos. Una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Mientras más elijamos aceptar la responsabilidad de nuestras vidas, más poder tendremos sobre ellas. Aceptar la responsabilidad de nuestros problemas es entonces el primer paso para resolverlos. Alguna vez conocí a un hombre que estaba convencido de que la razón por la que ninguna mujer salía con él consistía en que era muy bajito. Era educado, interesante y bien parecido. Un buen partido en principio. Pero tenía la absoluta certeza de que las damas lo rechazaban por su baja estatura. Y debido a que él se sentía demasiado chaparro, casi nunca salía ni trataba de relacionarse con personas del sexo femenino. Las pocas veces que lo hizo, regresaba de inmediato a su casa si la mujer con quien platicaba hacía entrever que para ella él no era suficientemente atractivo. Entonces se convencía de que no le había agradado, incluso aunque sí le hubiera gustado. Como te puedes imaginar, su vida amorosa apestaba. No se daba cuenta de que él mismo había elegido el valor que lo lastimaba, la estatura. Asumió que las mujeres no se sentían atraídas por la altura. Estaba jodido, sin importar lo que hiciera. Esta elección de valor le quitaba poder. Le dio a ese hombre un problema para ver de verdad patético, no ser lo suficientemente alto, según su perspectiva, en un mundo destinado a la gente alta. Había muchos más valores que pudo haber adoptado en su vida amorosa. El pensar que solo quiero salir con mujeres que me quieran por lo que soy habría constituido un buen lugar para comenzar, un parámetro que apreciara los valores de la honestidad y la aceptación. Pero él no optó por esos valores. Tal vez ni siquiera se mostraba consciente de que estaba escogiendo ese valor o de que podía hacerlo aunque no se percatara, era responsable de sus propios problemas. A pesar de esa responsabilidad, seguía quejándose. «Es que no tengo opción», le decía el barman. «No hay nada que pueda hacer. Las mujeres son superficiales y vanas, y nunca les gustaré». «Sí, es culpa de todas y cada una de las mujeres el que no les agrade un tipo que se autocompadece de sí mismo» un tipo superficial con valores desechables. Obviamente. Mucha gente duda al hacerse responsable de sus problemas porque cree que ser responsable de sus problemas significa también tener la culpa de los mismos. La responsabilidad y la culpa a menudo aparecen juntas en nuestra cultura, pero no son lo mismo. Si te pego con mi auto es mi culpa, y quizás soy legalmente responsable de resarcir el daño de alguna forma. Incluso si pegarte con mi coche fue un accidente, sigo siendo responsable. Esta es la forma en la que la culpa actúa en nuestra sociedad. Si te equivocas, debes hacer algo para remediarlo. Y así debería ser. Pero también hay problemas que no son nuestra culpa. Y aún así somos responsables de ellos. Por ejemplo, si te despertaras un día y hallaras un bebé recién nacido afuera de tu casa, no sería tu culpa que alguien lo abandonara ahí. Pero el niño ahora sería tu responsabilidad. Tendrías que elegir qué hacer. Y lo que fuera que decidieras. Quedártelo, deshacerte de él, ignorarlo dárselo a comer a un pitbull, tendría problemas asociados a esa elección y también sería responsable de ellos. Los jueces no tienen elección sobre los casos que reciben. Cuando un caso llega a la corte, el juzgador asignado a él no cometió el crimen, no fue testigo del crimen y no fue afectado por el crimen, pero él o ella también son responsables de ese crimen. El juez debe entonces elegir las consecuencias. Él o ella debe identificar el parámetro con el que será juzgado el crimen y asegurarse de que dicho parámetro se ejecute. Somos responsables de las experiencias que a veces no son nuestra culpa. Esto es parte de la vida. Aquí hay una manera de, de considerar la diferencia entre los dos conceptos. Culpa es tiempo pretérito. Responsabilidad es tiempo presente. La culpa resulta de las acciones que se han hecho. La responsabilidad deriva de las elecciones que estamos haciendo en este momento en cada segundo de tu día. Tú estás eligiendo leer esto. Eliges pensar en los conceptos. Estás eligiendo aceptar o desecharlos. Puede ser mi culpa que creas que mis ideas son sosas, pero tú eres responsable de llegar a tus propias conclusiones. No es tu culpa que yo elegí escribir esta oración, pero aún así eres responsable de elegir leerla o no leerla. Existe una diferencia entre culpar a alguien más por tu situación y que la persona en realidad sea responsable de tu situación. Nunca nadie es responsable de tu situación más que tú. Mucha gente puede tener la culpa de tu infelicidad, pero nadie jamás será responsable de tu infelicidad más que tú. Lo anterior obedece a que tú siempre puedes elegir cómo percibes las cosas, cómo reaccionas ante las cosas, cómo valoras las cosas. Siempre puedes elegir el parámetro con el que evaluarás tus experiencias. Mi primera novia me cortó de la manera más espectacular, me engañaba con su maestro, fue maravilloso y por maravilloso me refiero a que lo sentí como si recibiera 253 puñetazos en el estómago, para hacerlo peor cuando la enfrenté sobre el asunto rápidamente me dejó por él, tres años juntos se fueron al caño así como así. Los siguientes meses me sentí tan miserable era de esperarse pero también la responsabilidad la responsabilicé de mi desdicha, lo cual, créeme, no me llevó muy lejos solamente empeoró mi sufrimiento. Verás, yo no podía controlarla. Sin importar cuántas veces le llamara o le gritara o le rogara que regresáramos o la visitara de manera sorpresiva en su casa, o hiciera cosas irracionales y sórdidas como las que llevan a cabo los exnovios, jamás podría controlar sus emociones o sus acciones. Últimamente, aunque ella tenía toda la culpa de cómo me sentía yo, nunca fue responsable de cómo me sentía. Lo era yo. En algún momento después de suficientes lágrimas de alcohol, mi tren de pensamiento cambió. Y comencé a comprender que, aunque me había lastimado y era culpable por ello, ahora era mi propia responsabilidad hacerme feliz yo mismo de nuevo. Ella nunca regresaría a arreglar mi mundo. Tenía que arreglarlo yo mismo. Cuando me enfoqué en esa certeza, varias cosas sucedieron. De entrada, empecé a mejorar. Inicié una rutina de ejercicio y pasaba más tiempo con mis amigos a los que había dejado de lado por salir con ella. Deliberadamente me dispuse a conocer gente nueva. Aproveché una oportunidad de estudiar fuera y trabajé como voluntario. Y poco a poco, de manera lenta, comencé a sentirme mejor. Aún sentía rencor por mi ex por haber hecho lo que hizo. Pero al menos ahora estaba tomando la responsabilidad de mis propias emociones. Y al hacerlo, elegía mejores valores, valores dirigidos a cuidarme a mí mismo, aprender a sentirme mejor acerca de mí mismo, en vez de enfocarlos a conseguir que ella arreglara lo que había roto. Por cierto, todo esto de hacerla responsable de mis emociones es quizá parte de la razón por la cual me dejó. Les contaré más en un par de capítulos. Entonces, casi un año después empezó a suceder algo gracioso. Conforme veía en retrospectiva nuestra relación, comencé a notar problemas que no había detectado antes, problemas en los que yo tenía la culpa y que yo pude haber hecho algo para resolverlos. Me di cuenta de que tal vez no era un gran novio y que la gente no traiciona a alguien de pronto y por acto de magia, a menos que haya sido infeliz por algún motivo». No pretendo justificar lo que hizo mi ex, para nada, pero reconocer mis errores me permitió comprender que quizá yo no había sido la víctima inocente que creía ser, que yo había desempeñado un papel al permitir que esa relación tan mala continuara por tanto tiempo hasta que terminó. Después de todo, las personas que entablan una relación tienden a adoptar valores similares, y si yo estuve con alguien que mantuvo valores tan mediocres durante mucho tiempo, ¿qué decía eso de mí y de mis propios valores? Tuve que aprender a la mala, que si la gente en tus relaciones es egoísta y sus acciones te lastiman, es probable que tú también lo hagas, solo que no te has dado cuenta. En retrospectiva, Fui capaz de ver hacia atrás y encontrar señales de alerta en la personalidad de mi exnovia. Señales que yo había escogido ignorar o desestimar cuando estaba con ella. Esa era mi culpa. Pude darme cuenta de que tampoco había sido el novio del año. De hecho, a menudo me comporté frío y arrogante con ella. A veces la di por segura, la ignoré y la lastimé. Estas cosas también eran mi culpa. ¿Mis errores justificaron su error? No, pero aún así, asumí la responsabilidad de no volver a cometerlos nunca más y jamás dejar pasar de nuevo esas, esas mismas señales que garantizan que no sufriría una vez más las mismas consecuencias. Asumí la responsabilidad de esforzarme, para que mis futuras relaciones con las mujeres resultaran mucho mejores. Y me alegra reiterar que lo he logrado. Ya no me traicionaron más novias, ni recibí 253 puñetazos en el estómago. Asumí la responsabilidad de mis problemas y con base en ellos mejoré. Asumí mi responsabilidad por mi papel en esa relación enfermiza y pude mejorar mis relaciones subsecuentes. ¿Y sabes qué? El que me dejara mi ex, a pesar de ser una de las experiencias más dolorosas que he tenido, fue una de las vivencias más trascendentes y decisivas de mi vida. Le reconozco haberme inspirado bastante crecimiento personal. Aprendí más de ese único problema que de una docena de mis éxitos combinados. A todos nos encanta asumir la responsabilidad del éxito y la felicidad. Caray. A veces incluso discutimos por quién se queda con la responsabilidad del éxito y la felicidad. Pero asumimos la responsabilidad de nuestros problemas, no. Pero asumir la responsabilidad de nuestros problemas es mucho más importante. Ahí es donde inicia la verdadera mejora de vida. Simplemente culpar a los demás es hacerte daño a ti mismo. Aquí dejamos el capítulo. Bye.